0: assister à une course cycliste à Cracovie sans me voir aussitôt sous les traits d'un futur champion. Je ne pouvais voir un film sans m'en imaginer vedette ou mieux encore réalisateur derrière la caméra. Assis au poulailler d'un théâtre, je ne doutais pas un instant que tôt ou tard, ce serait moi qui occuperais tous les regards, au centre de la scène à Varsovie, à Moscou, voire pourquoi pas à Paris, cette capitale culturelle du monde, si lointaine et si romanesque. Tous les enfants ont un jour ou l'autre laissé courir ainsi leur imagination. Mais contrairement à la plupart, qui se résignent bientôt à la grisaille quotidienne, je ne doutais pas un seul instant que mes rêves se réaliseraient un jour. J'étais possédé de la certitude naïve et bébête que cela n'était pas seulement possible, mais inévitable. Joué d'avance, aussi inéluctable que la morne existence qui aurait normalement dû méchoir. Roman par Polanski, Robert Laffont,
1: 1984. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été rapportée par Janusz Morgenstern,
2: qui avait été dans cette école avant que Roman Polanski commence ses études. Roman Polanski avait demandé à Morgenstern Est-ce que je pourrais moi aussi entrer dans cette école Morgenstern lui avait répondu en tant qu'étudiant de première ou deuxième année. Oui, Romek, tu peux toujours tenter ta chance. Donc, des gens comme Morgenstern à l'époque où il connaissait Polanski aimaient bien passer du temps avec lui. Polanski était très vif, plein d'énergie. Il faisait des petits numéros avec des pièces de monnaie. Il était amusant et il amusait les autres, mais rien de plus. Il ne le prenait tout simplement pas très au sérieux. Cela prouve que parfois, les apparences cachent un véritable don.
3: Teraz chodźmy na słynne schody.
4: Zerą voir ce céleri.
3: To są słynne schody, na których studenci siedzieli, rozmawiali o filmie, rozmawiali o swoich pracach, rozmawiali o swoich etudiach. Donc voilà,
4: donc, ce sont ces escaliers sur lesquels s'asseyaient donc les étudiants qui suivaient les cours, mais aussi qui discutaient du cinéma, de politique, de tout ce qui les intéressait. Alors effectivement, ils parlaient beaucoup de cinéma, beaucoup de films en général, mais sur cet escalier, il y avait aussi un concours qui était proposé, puisque nous voyons ici trois plaquettes, celle Andrzej Wajda, celle de Janusz Morgenstern et celle de Roman Polanski. Et c'est de cette marche-là que Roman Polanski sautait. Et donc il y avait donc une sorte de concours qui, de, de quelle marche, arriverait justement à sauter jusqu'en bas. Alors
5: c'était lui le plus fort, si on comprend bien.
3: Et on t'a que Polanski a toujours dit que on. Alors
4: comme vous le savez, Roman Polanski est, est quelqu'un qui toujours voulait être le premier, le number one, et donc c'est lui qui a sauté de la
3: septième marche. dire
4: que les étudiants aujourd'hui ont essayé aussi de refaire, disons, ce concours, mais comme d'après ce que j'ai vu, c'est seulement du quatrième, enfin, niveau, disons, quatrième marche qu'ils arrivent à
5: sauter.
3: <rire>
6: I don't know.
4: Dans les années 50, bah, c'était un copain, c'était un collègue, c'était quelqu'un que l'on appelait leur pas, pas Romain, mais leur Donc, euh, C'était tout simplement l'un des nombreux étudiants. Et maintenant, c'est euh, effectivement euh, l'un des plus grands, sans aucun doute, euh, diplômés, disons, de cette école. Euh, je crois que c'est la personne qui est la plus célèbre de tous les étudiants, disons, qui ont terminé cette école.
5: Roman Polanski et les origines. À la recherche des influences polonaises dans l'œuvre de Roman Polanski.
4: C'est vous, Bob. En personne, monsieur Sowerberry. Je vous amène l'orphelin. Oliver Twist.
2: Oh, c'est ça l'orphelin alors. Oliver Twist? Comment un orphelin peut-il avoir un nom? Prenez y la tête un instant que je puisse saisir votre profil.
7: Oui, voilà un nez et un menton d'Herberville. Peut-être un peu plus épais, mais c'est bien ça.
8: C'est un nom russe
0: Polonais, polonais.
8: Vous n'êtes pas français Si, je, je suis naturalisé.
9: Faites voir votre carte d'identité.
6: Ouvrez
10: Ouvrez immédiatement cette porte où j'appelle la police Vous habitez là vous n'êtes pas inscrit
9: Non, c'est un ami à moi. J'étais juste venu le voir, mais je l'ai manqué apparemment.
10: Vous avez votre carte d'identité
9: hein
10: Votre carte d'identité, je veux la voir. Qu'est-ce qui se passe C'est un juif C'est un juif Arrêtez le juif Ne le laissez pas sortir Arrêtez
11: À la naissance donc, de Polanski en 1933, euh, Polanski s'appelle Raymond Liebling. Euh, ce nom, ce patronyme, le, le, le père de Raymond Polanski va décider de le transformer en Polanski, qui est une sonorité plus, euh, plus polonaise et moins, moins juive que Liebling. Et donc, quand il s'installe en Pologne trois ans après, euh, il s'appelle Polanski.
5: Alexandre Tilski. Euh,
11: malgré tout, euh, ça ne va pas empêcher euh, ce qui va arriver. Alors, la seule question de l'identité, bien sûr, mais la seule question du nom, du prénom, dans les, les fictions polanskiennes, et, et c'est assez, assez troublant, assez saisissant. Dans Le Couteau, dans l'eau, le personnage d'Otto Swipper n'est pas nommé, par exemple. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'origine, il n'a pas d'identité, quasiment. Et ça se poursuit comme ça tout le long, la filmographie de Polanski, jusqu'à des disparitions patronymes, notamment. Le fait que l'Oliver Twist de Polanski, par exemple ne retrouve pas ses origines aristocratiques, puisque c'était quand même, à la base, le roman de Dickens, est assez emblématique du fait que, voilà, chez Polanski, ce n'était pas l'idée que ce petit enfant retrouve ses origines. Il n'a plus de parents, il n'y a plus personne. Il, il n'a plus ses origines-là. Et ça, c'était assez fort, je trouvais, dans la version Polanskienne de lire tout ce qui est, d'ailleurs, vraisemblablement, la seule fois où c'est arrivé, dans toutes les adaptations de ce roman. Et d'autres exemples encore, où les personnages, tout d'un coup... Euh, sont euh, traumatisés ou hantés par leur patronyme. Je pense à Tralkowski, bien sûr, dans « Locataire », où tout d'un coup, euh, il va au commissariat, on lui demande son, sa carte d'identité, on lui dit « votre carte d'identité dans d'un piteux état » et son nom, son, on sent bien ce patronyme Tralkowski, comme ça, résonne pendant tout le film comme une espèce de, euh, de nom intrus dans cette société française assez raciste qui est montrée dans « Locataire ». On va retrouver d'ailleurs dans « Frantique », un, un pari comme ça, assez peu accueillant, Peut-être un peu le pari des débuts des années 60 que Polanski a bien connu et parfois subi, ce qu'il le raconte dans son autobiographie. Il a subi ce racisme latent des Français par rapport à voilà à ces, ces immigrés polonais. Et on retrouve cette question du nominatif patronymique dans le cinéma de Polanski de euh, façon euh, quasiment permanente. Cette obsession du nom, cette obsession de l'administration. Dans l'autobiographie de Polanski, il parle à peu près toutes les cinq pages de son passeport, de son visa, de sa carte d'identité. À chaque fois, il a des soucis avec ça. Dès les années 40-50, il commence à avoir des problèmes administratifs par rapport à sa propre identité. Et ça, c'est étonnant de voir que ces obsessions dans son autobiographie sur cette idée Légal de l'identité du nom se reporte euh, consciemment ou non dans la plupart de ces fictions et, euh, et même Roman Polanski, c'est même pas son vrai nom.
12: C'est quelque chose qui que des personnes de la communauté juive, ayant un nom de nom
5: Tadeusz Jakubowicz, après
12: la guerre,
4: a changé oui, c'est vrai, vrai. c'était assez fréquent que les personnes qui avaient, un, entre guillemets, bien sûr, un mauvais nom, donc, euh, changeaient de nom, ou bien, adoptaient un autre nom pour avoir moins de difficultés.
12: Effectivement,
4: si quelqu'un portait le nom pas. de Liebling, Frisch, je Rainer, je donc, à ce ah, moment-là, on pouvait ah, supposer qu'un fonctionnaire tel ou tel... Ah, euh, donc distinguerait très facilement qu'il s'agissait d'un juif. Il est vrai qu'en changeant de nom ou de prénom, c'était plus facile à vivre.
11: Il y a Roman d'un côté, il y a Polanski de l'autre. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a le Polanski comme ça, public, administratif, et puis le Roman privé, il appelait son... De biographie romane, et il y a quelque chose d'assez troublant dans, dans, dans le seul nom de Polanski et la façon dont il a souffert du fait que son nom a été gâté, comme on dit hein, dans le, les études sur les noms, comme euh, changer de nom par exemple de Nicole Lapierre. On raconte la façon dont les noms à travers l'histoire ont pu être traumatiques ou traumatisés ou, euh, ou éradiqués totalement. Euh, moi, je trouve intéressant qu'il n'y ait pas de générique d'ouverture dans le pianiste ni dans le ghostwriter. Tout d'un coup, le il y a une disparition des noms des, des êtres humains au début. c'est ce s'est arrivé que deux fois dans toute la filmographie de Polanski. Lui qui aime bien le rite de présentation à chacun de ses débuts de film, cette espèce de politesse du nom, on va serrer la main à spectateur en disant « Je me présente, voilà, euh, voilà, voilà mon équipe, voilà le titre du film, etc. Et » tout d'un coup, dès l'ouverture du pianiste, les noms sont déjà effacés. Il n'y a plus personne déjà. Et dans Ghostwriter, l'idée qu'effectivement ce, cet écrivain n'a pas de nom et est considéré comme un chien, il n'y a pas de nom au début du film aussi. C'est certainement fait consciemment, ou inconsciemment, en tout cas, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça raconte aussi
9: quelque chose du cinéma de Polanski. Ses racines euh, sont polonais, bien sûr, c'est le juif polonais, mais les racines de son expérience. Tadeusz Lubelski. Ils sont ici, ici à Cracovie, malgré qu'il est né, comme nous savons bien, à Paris. Mais euh, son expérience la plus importante, c'était l'expérience polonaise.
6: Ah.
12: Bah,
7: de
4: Traverser le quartier, l'ancien quartier juif de Kazimierz, c'est-à-dire ce quartier qui a été, vous êtes partie de la ville qui a été créée encore par le roi Casimir et où une très forte communauté juive s'est implantée. C'était l'une des plus fortes, des plus importantes communautés juives en Europe et peut-être aussi dans, dans le monde entier en fait.
5: Oscar Hedemann.
4: Et donc après 1498, lorsqu'il y a eu les, les événements bien connus d'Espagne, du Portugal, il y a eu une nouvelle vague de juifs qui sont arrivés en Pologne. Et donc jusqu'avant la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1939-1938, en tout cas il y avait à peu près 80 000 juifs qui habitaient dans cette partie-là. Donc nous allons passer jusqu'au quartier de Kajimiech, ensuite traverser la Vistule et nous irons jusqu'à Podgórze, là où se trouvait le terrain de l'ancien ghetto, celui qui a été créé en 1941.
12: Il me semble que pendant un temps long, les Jusques ne se trouvaient pas à savoir ce qu'il n'y a pas d'argent.
5: Tadeusz Jakubowicz
12: Natomiast już kiedy, już doszło do tego...
4: Pendant très très longtemps, mm, les Juifs qui habitaient ici okop, ne se rendaient pas du tout compte de ce qui les attendait, quel serait leur sort.
12: Lorsque les gens ont commencé à être
4: donc, transférés Et lorsqu'il y a eu donc, ces massacres qui, sont intervenus, qui ont eu lieu ici Et d'ailleurs, M. Jakubovic faisait partie de ces gens Qui se sont retrouvés dans un seul lieu Où ils ont été tous regroupés C'est seulement à ce moment-là que la communauté juive s'est rendue compte Qu'elle est devenue consciente de ce qui les attendait c'était déjà beaucoup trop tard En
12: 1941 Niemcy nam Et c'est donc en
4: 1941 euh, Les gens qui habitaient ici ghetto, Ici, -no, juste à côté Rue Shadoka, et Donc Toutes ces personnes ont été donc euh, Chassées de leur, euh, de leur logement De leur appartement Pour aller donc, dans ce qui a été euh, Le ghetto
12: No et Tych ludzi Właściwie w jedno miejsce Biedacy szli
4: et donc, euh, ces, ces gens-là, donc, partaient avec ce qu'ils avaient euh, chaînes, misant, ils ont, euh, sous les mains et ce qu'ils prenaient, c'était des chaises, c'était des, ouais. des tables, mais non pas pour avoir de tels, tels objets, tels pour les garder, mais pour avoir des, 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 des choses qu'ils pouvaient brûler, je pour je faire du feu, pour avoir de la chaleur. Je parle en tant que personne qui est née dans le quartier de Podgouge.
9: Nous
5: sommes sur une très grande place, euh, très impressionnante par son, son amplitude, qui est donc, euh, disons, le cœur du ghetto peut-être, ou en tout, non, en tout cas une limite
4: C'était la limite. C'est là où on se trouvait la limite du, du ghetto. On est tout près, en fait, de, de l'une des quatre portes qui menaient au ghetto. En face de nous, il y a l'église Saint-Joseph qui a été construite je crois, en 1900-1915 à peu près, qui n'a pas beaucoup changé d'aspect depuis ce temps-là. Et nous sommes sur cette partie qui constituait l'enceinte, le, le mur du ghetto. Ces fenêtres-là, que l'on peut voir, étaient donc, je ne sais pas si on peut le dire, murées, c'est-à-dire où il y avait donc des, des briques, il n'y avait pas de, de lumière. Et nous allons aller directement jusqu'à la rue Renkafka, c'est-à-dire là où on habitait je ne sais pas sous quel numéro, mais en tout cas, c'est l'une des petites rues qui n'a pas beaucoup changé d'aspect depuis, d'ailleurs, ce, ce temps-là, euh, où habitait donc euh, Polanski.
5: Et sur cette place, euh, puisque Polanski, très jeune, était déjà passionné de cinéma, sur cette place, l'été, il y avait des projections en plein air de films. Et il y a un passage assez saisissant de l'autobiographie de Roman Polanski, où il se souvient d'avoir vu des films ici, euh, à travers les fils barbelés qui marquaient le, le début du ghetto.
11: bien gardé de faire des films trop proches de l'autoportrait ou l'autobiographie, c'est-à-dire pour cette raison qu'il a préféré parler du ghetto de Varsovie plutôt que du ghetto de Cracovie dans Le Pianiste. Cela étant, évidemment, on ne peut difficilement en tant que spectateur ou spectatrice voir les films de Polanski sans voir par exemple dans une scène comme la scène de campagne d'Oliver Twist cette campagne d'Europe centrale qui a sauvé Polanski. Alexandre Tilski. Il est difficile évidemment de se dire que le fait qu'il y ait si peu d'enfants aussi dans les films de Polanski, euh, il a fallu attendre quasi Oliver Twist, c'est-à-dire vraiment euh, dans les années 2000 pour que Polanski mette en scène des enfants dans ses films, parce que dans les années 60, c'est un cinéma qui est où les rares enfants qui apparaissent, euh, soit meurent à, à leur naissance comme dans Tess, soit euh, se prennent des baffes, ou soit euh, sont euh, subtilisés par le diable dans Rosemary's Baby, ou soit ne sont pas du tout représenté dans les films. Par exemple, je pense à Répulsion, je pense à Couteau dans l'eau, il y a beaucoup de films de Polanski où il n'y a pas d'enfant parce que peut-être, quelque part, il y a cette idée qu'il dépeint un monde qui est privé de, de cette idée, peut-être de, peut de l'enfance ou de l'avenir ou de l'espoir, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez frappant de voir que c'est un cinéma d'enfant perdu, quelque part.
4: Voilà dans sa salle.
5: Alors c'est une salle très impressionnante, absolument immense, avec euh, un décor blanc et doré euh, et des fauteuils bleus. Et là on voit que c'est devenu une salle toute entière dédiée à la musique. Hein. Il y a un orgue impressionnant, il y a deux pianos à queue, euh, mais on imagine bien l'emplacement de l'écran entre des colonnes. Et puis il y a un balcon qui devait fournir les places d'honneur, hein, ça comme dans tous les cinémas euh, d'avant-guerre, euh, où on pouvait se placer un peu comme au théâtre en fait. Puis il y a un plafond avec des caissons, euh, des armoiries. Euh. Enfin, C'est une, une salle euh, exceptionnelle. Et Polanski raconte dans ses mémoires euh, être euh, venu un jour euh, en se faisant passer pour euh, un non-juif, alors que le cinéma était donc interdit aux juifs, pour voir un film euh, avec un de ses amis.
4: C'est-à-dire même, je dirais plus, c'est-à-dire interdit aux Polonais aussi. Oui. C'est-à-dire, c'était un cinéma qui était uniquement donc dédié aux Allemands. Et donc, ils se sont euh, fait passer par des enfants, justement, de militaires allemands, je crois, qui, étaient, euh, qui stationnaient à Cracovie. C'est-à-dire si, que c'était
5: des je... petits garçons. Hein, ouais. Ils avaient 7-8 ans à ce moment-là. Absolument. Mais ce n'est pas un bon souvenir cinématographique pour Roman Polanski, puisque le Chaboté, qui était donc en allemand une langue qu'il ne comprenait pas, euh, était par ailleurs un très mauvais film à son avis. Et il raconte dans son autobiographie avoir vu peu de temps après les aventures de Robin des, Fo des Bois, pardon, euh, de Michael Curtis avec Carol Finn, et avoir été ébloui et avoir compris ce que le vrai cinéma par contraste avec ce Chaboté. Sinistre
8: mémoire. I Roman Polanski, 2003
0: J'ai utilisé beaucoup de souvenirs de ma propre enfance dans le pianiste. Par exemple, une femme demande quelque chose à un officier allemand. Il sort un pistolet et lui tire dessus. Ça, c'est un de mes souvenirs d'enfance. Mon père qu'on gifle parce qu'il ne marche pas dans le caniveau. Ça s'est passé au tout début, avant même la construction du ghetto. Au-delà, il y a toute l'atmosphère générale, les détails des attitudes des officiers allemands. Toutes ces choses, je m'en souviens très bien. Et parfois, il y a même une phrase, comme ⁇ Ne cours pas
6: ⁇
2: Qu'est-ce que tu lis Si vous nous
12: piquez,
0: ne saignons-nous pas. Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas. Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas. Si vous nous outragez, ne nous vengerons-nous pas.
2: Très à propos. Oui, c'est pour ça que je porté.
4: sur la colline du Vavel et son château et ce sont les débuts en fait de, de la ville les débuts aussi de l'état polonais et donc euh, pendant les siècles il y a eu une histoire assez mouvementée disons, c'est-à-dire notamment au XVIIe siècle le château a été détruit par les Suédois c'est ce que l'on appelle le déluge et la période qui nous intéresse le plus c'est-à-dire la période de l'occupation allemande c'est-à-dire à partir de 1939 jusqu'en 1945 c'était donc la résidence du gouverneur Hans Frank
5: alors euh, c'est ici que la mère de Roman Polanski, euh, Boula, euh, qui était russe en fait, que le, le père de Polanski avait rencontré et épousé à Paris, et c'est ici qu'elle a travaillé comme femme de ménage, euh, donc des quartiers euh, allemands, euh, pendant euh, la durée de la guerre où elle, a, où elle était vivante, puisqu'elle a été déportée en 1943. Et donc pendant deux ans à peu près, elle a fait des allers-retours entre le ghetto et... Euh, et le château de Vavel pour venir travailler, ce qui lui permettait d'avoir un permis de sortie du ghetto qui était évidemment une chose précieuse et qui a sauvé plus d'une fois la vie au petit Roman Polanski.
4: de ce mur qui entourait le ghetto tout ça a été détruit bien évidemment Mais on va y aller, on va arriver dans quelques instants pour voir ce qu'il en reste
5: Alors nous voici devant ce fragment de mur du ghetto. Et là c'est la première fois euh, dans toute notre visite que nous voyons une plaque. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette plaque
4: Toginali cierpieli, Turzini cierpieli, Gineli z ręki Torowskich oprawców, stąd wiodła ich ostatnia droga do obozu zagłady. Fragment murów getta żydowskiego 1941-1943. Alors c'est là que viva, souffreur et trouver la mort. Euh, tués par des itériens, par les nazis. Et c'est de là qu'ils partaient pour leur dernière route, leur dernier chemin dans les camps d'extermination, de, dans les camps de, de la mort. Et c'est donc euh, un fragment des murs du ghetto juif hein, 1941-1943.
8: « Toute ma famille a été tuée.
0: Mon père a survécu à un camp de concentration très dur, Mauthausen, en Autriche. J'ai très peu parlé avec mon père de cette époque, et quand il nous arrivait d'aborder le sujet, j'ai compris que ce qui lui donnait de la force, c'était son désir de me voir, sa conscience d'avoir un enfant au dehors. Il voulait désespérément voir la défaite de l'Allemagne. »
11: Il y a un passage très beau dans le pianiste où, le, où tout d'un coup, le personnage d'Adrienne Brody dit à sa sœur « j'aurais aimé mieux te connaître ». Et tout d'un coup, il y a un rayon de lumière, etc. Il y a des moments comme ça où on sent que Polanski, avec beaucoup d'émotion, raconte quelque chose à sa famille de façon assez assez discrète comme ça mais 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 très belle je trouve c'est un très beau un très beau moment dans le film
8: and uh, I wanted to live I wanted to see my parents among all possible type of suffering the greatest was the separation from from the parents I think for the child this is the et je voulais vivre,
0: je voulais voir mes parents. De toutes les sortes de souffrances possibles, la pire était la séparation de mes parents. Je pense que pour un enfant, c'est la chose la plus triste et je dirais la plus tragique. Le manque de confort, la faim, tout ça, c'est absolument secondaire. Mais l'envie de voir mon père s'avancer vers moi dans la neige, c'est ça qui était triste. Et le désir de retrouver ma mère Qui avait été prise la première
7: J'ai pas grand chose Mais ce que j'ai, je le partage volontiers Fais attention, c'est chaud J'ai fait un tel coup de
9: te voir, là. Les yeux sont plus ce qu'ils étaient. Un
7: court instant, il m'a semblé... Pourquoi es-tu sur la route, d'ailleurs, un si petit garçon Où vas-tu, comme ça
13: Oh, l'on
11: il y a une certaine, une certaine oh logique, oui, certainement, à ce que Polanski tourne, adapte Dickens, bien sûr, puisque c'est Oliver Twist qui est abandonné, qui n'a pas de parents, qui est même fugitif, et qui doit se débrouiller tout seul. Bien sûr, il y a là une espèce de... On en arrive finalement à... À retrouver un peu des, des enfants déboussolés qu'on peut retrouver à travers Catherine de Neuve dans Répulsion, qui est abandonnée, qui, qui doit survivre, et puis qui. ou euh, euh, d'autres personnages chez Polanski, où, où les adultes sont. Oui, les personnages adultes chez Polanski ont, ont cette part d'enfance de, euh, blessée. Alors, mes garçons, si on jouait. si on montrait à Oliver. Euh, comment faire des mouchoirs de poche. J'aimerais bien jouer à ce jeu, non, Oliver
6: Oui, monsieur.
2: Oh. Oliver Twist, c'est un film qui est vraiment à l'image de Dickens, qui est... et puis avec le... le...
5: Hervé Deluz. C'est euh,
2: ça qui était surprenant, ce regard de Roman, qui a un peu le même regard de... que Dickens, quoi, comme un enfant qui regarde le monde. Quoi, qui est... Et c'est ça qui est... est fabuleux dans Dickens. C'est... Toujours excitant à lire parce qu'on retourne toujours dans le monde de l on est vraiment dans le monde de l'enfance. C'est écrit par un enfant.
14: Il a toujours été extraordinairement euh, juvénile physiquement, euh, Polanski encore Aujourd'hui à 77 ans, mais, mais même quand il était, il a toujours été gamin. Et d'ailleurs, euh, gamin physiquement et gamin euh, intellectuellement, parce que Polanski, c'est un farceur. Gilles Jacob. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de. pour montrer à quel point il ne se prend pas au sérieux, en fait, c'est pas vrai. Euh, il fait des farces, euh, il est agile, il est agile intellectuellement, et ça va très vite. Hein. Vous avez intérêt à à parler vite ou à faire des phrases brèves parce qu'il répond avant que la phrase soit finie. Je raconte dans mon livre que Polanski est arrivé à Cannes le premier jour et on marchait dans le couloir pour se rendre d'un lieu à l'autre. Il éteignait systématiquement toutes les lumières. Et alors, ça crée des alarmes. Tout le palais est en ébullition. Ça déclenche les pompiers. La police arrive, on est cerné. Il y a presque des mitrailleuses. Non, non, il le fait quand même parce que ça l'amuse. C'est le, le, le côté farceur dont on parlait il ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire qu'il est resté très très malicieux. C'est aussi une façon de, de, de repousser la mort aussi.
3: Robert Glinski numéro
4: donc, euh, ici, à l'école de cinéma à, à l'époque où il y avait un bar ici, euh, euh, Polanski faisait aussi une, une chose assez, euh, assez intéressante, c'est-à-dire, il allait dans, dans une dans la cantine, la cantine qui se trouve au même lieu qu'auparavant, que dans le passé, au temps, justement, des études de, de Polanski, où l'on sert toujours les mêmes, les mêmes plats, d'ailleurs, pas très recherchés, c'est-à-dire une soupe aux tomates et, enfin, d un, une côtelette justement, de porc, donc des choses de ce type
3: alors,
4: l'une des blagues, une des plaisanteries qu'avait fait un, Alors, blagues, qu fait un donc c'est qu'il avait, il était donc allé jusqu'à la cantine, il avait pris une sorte de, une sorte de gelée, il en avait pris plein la bouche, et ensuite il est arrivé ici en courant, et il a carrément craché enfin toute cette gelée sur justement donc la poitrine d'une femme qui se trouvait ici au bar. Donc, une plaisanterie de ce genre. Księżel był czerwony. Przypominał krw. Cette gelée était de couleur rouge qui ressemblait à du sang.
3: Czyli już za czasu studenckich pewne motywy
4: z filmu. Donc on va dire que déjà à cette époque là il y avait certains éléments certains éléments que l'on retrouve dans ce film et donc ces éléments qui fonctionnaient qui existaient déjà enfin qu'il avait mis en scène en quelque sorte disons ici à l'école du cinéma.
14: Je ça, sais pas,
4: Il y avait très peu d'étudiants à cette époque-là, donc euh, les étudiants suivaient les cours ici, ils regardaient les films ici, mais ils habitaient aussi ici, ils mangeaient, donc c'était carrément euh, très très peu d'étudiants, mais ils se retrouvaient justement ici, tout ensemble. Et dans ces Się et dans cet escalier, ou sur cet escalier, il y avait donc les cours qui étaient administrés, qui étaient euh, présentés.
12: No donc les étudiants étaient
4: sur les marches de, de cet escalier a, et le prof okay. était en bas, donc c'est de là-bas qu'il faisait le,
12: qui a, le cours. Toute la vie, disons, de, de l'école se concentrait
4: sur cet escalier, c'est-à-dire en dehors ça, des cours, c'est là-bas qu'avaient lieu toutes les discussions, discussions tous les débats intellectuels et autres aussi. Lorsqu'on si parle de l'histoire du cinéma, il faut savoir qu'il y a de deux escaliers vraiment importants dans l'histoire. Celui de euh, Curacy Petiumkin et les escaliers de l'école de cinéma à Łódź.
9: C'était le moment spécial dans l'histoire de la culture, quand les jeunes gens doués, et pleins de vivacité, créatif, choisissaient d'être cinéastes, choisissaient ce métier. Tadeusz Lubelski. Aujourd'hui, les gens comme ça deviennent bancaires, euh, politiciens, euh, journalistes, on peut faire euh, divers métiers. Dans ce moment, en Pologne, le cinéma, c'était le métier un peu spécial, où on pouvait faire plus que dans les autres. Faire le cinéma,
14: c'était un peu à la place de faire la politique, ah ben C'était une école magnifique, le cinéma polonais des années 50-60. C'est probablement la plus grande époque. Gilles
5: Jacob. Vous savez,
14: on dit toujours, par exemple, le cinéma italien des années 70, où il y avait 15 génies qui étaient opérationnels en même temps. Après, on le paye, hein, parce que ensuite, quand ils disparaissent, c'est très rude pour la cinématographie concernée. Et la Pologne, à l'époque, avait une dizaine d'immenses cinéastes, de Haïda à As. À Kavin Lirovics, euh, bon, bien entendu Polanski. Il y avait vraiment en exercice des, des très grands metteurs en scène avec des très grands films qui ont du reste été dans les festivals internationaux, ont été primés, sont sortis. C'est la grande époque du cinéma polonais.
8: Puis dans
6: A des
15: No, um I also think that at the time when Poletsky went to film school, I think there existed certain expressionistic tendencies within the school despite realism being Camilla, Quand Polanski étudiait à l'école de Łódź,
10: il existait une certaine influence du surréalisme, même si la norme en Pologne était bien sûr le réalisme socialiste. Il y avait un espace pour l'expérimentation, que les autorités n'encourageaient pas évidemment, mais qui existait tout de même à l'école. Polanski a bien tiré parti de ce décalage.
3: Robert Il y avait
4: toujours avant un, un écriteau ici que l'art le plus important c'est le cinéma et la signature Vladimir Ilyich Lénine.
3: Ponieważ on w latach 50., to ten napis tutaj był. Teraz, niestety, nie ma. Je pense que les
4: étudiants auraient pu, quand même, savoir, au moins, disons, qu'il y avait un tel écriteau, et que, justement, le cinéma, c'est l'art le plus important. Mais, disons, cela a été donc enlevé. Et là, maintenant, nous voyons donc les personnes qui ont obtenu, donc, le doctorat honoris causa de cette école. Z drugiej strony, to może jest zaskakujące.
1: Je collègues qui
5: ici. La
1: deuxième chose qu'il
4: qu faut signaler, c'est que, chose étonnante, c'est ici à l'école, il n'y avait pas de censure en politique. Et j'en ai discuté longuement avec beaucoup de personnes qui ont fait des études ici, notamment avec Keshlowski, et toutes ces personnes disent et confirment que cette école c'était une sorte d'île, une sorte de lieu en, en quelque sorte à part sur cet océan, disons, politique
1: y a aussi des conséquences de ce que les
4: étudiants qui étaient euh, vraiment des, des gens euh, adultes et qui étaient des gens raisonnables, c'est-à-dire des personnes aussi qui se rendaient compte et qui étaient tout à fait conscientes qu'il n'était pas possible de faire une critique ouverte du système. Grâce à cette attitude, à cette approche, il a été possible d'aborder la réalité sous une forme, disons, de métaphore, c'est-à-dire de, de ne pas dire, de ne pas présenter les choses clairement, directement, mais à travers cette métaphore ou ces métaphores.
15: Again, Prenez le film Deux hommes et une armoire.
10: Il m'a toujours rappelé le sol vivados de Buñuel. À cause de cet objet, l'armoire qui est un véritable symbole de l'altérité. Ces deux hommes sont exclus de partout. Il y a une grande absurdité à voir cette armoire surgir de la mer et on pense à la voiture qui flotte dans la mer dans cul-de-sac. Tout est déjà là.
1: L'un
4: des premiers films que Polanski a réalisé est un film très très court, un film qui dure une minute 10 secondes où il n'y a pas de son. C'est un film complet, malgré le fait qu'il dure seulement une minute 10 euh, donc il y a le début, il y a la fin, il y a une histoire qui est racontée, il y a le suspense, il y a donc tout ce qu'il faut, tout ce que l'on pourrait retrouver dans un film. Polański a réalisé ici six, six uh, films, uh, et notamment un film qui ressemblerait à un film documentaire, et c'est celui qui était uh, intitulé « Cassons la fête ». On tutaj w ogrodzie, il avait organisé donc cette fête, cette soirée euh, avec des danses, mais en même temps, il avait demandé à des, enfin pas des voyous, mais en tout cas des gens, disons, de, de enfin si on peut le dire, je pense, euh, donc de, de la ville, de venir et de casser justement la fête.
1: C'est cette salle de projection
4: dans l'ancien palais d'Oscar donc C'est une salle qui est euh, donc, avec des boiseries et qui, est, qui a été adaptée aussi en salle de cinéma. Probablement il s'agissait d'une salle de, pour les danses, mais après, Ensuite, donc, c'est devenu une salle de projection euh, ici, dans notre, dans notre
1: école. Et nous euh,
4: savons aussi que derrière la porte qui se trouve à droite de l'écran, il y a donc euh, aussi d'autres salles de grandes pièces dans lesquelles euh, d'ailleurs habitaient ou logeaient euh, des les étudiants et les, les profs aussi et parfois il arrivait que l'on sortait des lits de ces, de ces chambres, de ces pièces d'à côté et qu'il met, mettait les lits dans cette salle et regardait parfois pendant toute la nuit donc les films qui passaient euh, pratiquement 24 heures sur
6: 24
8: Baran. Kto? Chmura jak
13: baran. Fakt. A, tam na lewo. Też jak baran.
6: Rozpływa się.
1: Będzie burza.
8: Niemożliwe, jak pan to poznał po kościach? Możemy się jeszcze wykąpać. Przecież my w ogóle nie płyniemy. Wiatr z tego.
11: Ça, c'est l'aspect positif, vraiment, de son existence en Pologne. L'apprentissage du théâtre, un petit peu la radio aussi, mais ça, ça a été déterminant jusque dans ses pièces de théâtre. Après, on sent bien qu'avoir découvert le théâtre en Pologne, il lui a permis d'être cet acteur de théâtre dans les années 70-80, d'être ce metteur en scène d'opéra et de théâtre, dans, pareil, dans les années 70-80-90, et même 2000.
5: Alexandre Tilski
11: l'impact sur Polanski, euh, des beaux-arts euh, de son propre aveu et qui lui ont permis d'aimer les choses euh, belles, d'aimer les choses soignées, etc. Euh, l'impact de l'école de, de Butch sur son travail, bien sûr, euh, de cinéaste euh, où il a découvert la technique, où il a découvert énormément de films de, de différents pays et puis peut-être euh, cette ironie peut-être de l'Europe centrale, je ne sais pas. Dans quasiment tous les films peut-être de Polinsky, on peut repérer un peu de cette ironie euh, ou de ce parfum euh, peut-être un peu polonais comme ça. C'est possible lorsque je vois The Ghostwriter par exemple et que je vois ce, ce visage d'Eli Wallach dans la séquence où il interprète ce, ce vieil homme voilà, comme ça, euh, et ce visage polonais, justement, de Eli Wallach, je me dis, voilà, il y a, de, de la part de Polanski, consciemment ou non, une espèce comme ça de fantôme de la Pologne, quasiment, incarné dans ce seul visage de vieil homme, enfin, euh, euh, ça c'est très beau. Il y a des moments comme ça, dans, dans la filmographie de Polanski, on retrouve, voilà, comme ça, comme des espèces de... pas des résurgences, pas des fantômes, mais, euh, naturellement, des moments de, de, de retour, comme ça, de... Uh, descend, so.
15: But then again there is something else in Knife in the Water where I think that allude quite a lot to the very
10: dans le Couteau dans l'eau, il y a de nombreuses allusions à l'école polonaise du Théâtre de l'Absurde, comme celui de Gombrowicz.
15: Il y a aussi la musique jazz de Komeda. Tout ceci implique que Polanski a été très
10: influencé par la contre-culture polonaise. En fait, ce qui s'opposait à la loi l'intéressait. Et tout ceci se rattache à son expérience d'enfant en Pologne. Le fait de devoir cacher son identité juive et de devoir passer pour un Polonais catholique l'a sans aucun doute détaché de la Pologne. Il lui a donné envie de chercher ailleurs.
4: Le cinéma, l'ancien cinéma Apollo, maintenant c'est Lizard King, donc une boîte de jazz. Mais cela a gardé tout, tout le temps en fait, cette structure d'amphithéâtre. C'était une salle assez, assez grande à l'époque, avec des balcons aussi. Et il devait, euh, il devait entrer à peu près 300, 350 personnes.
5: Le jazz, c'était l'autre passion de Polanski quand il était plus, un peu plus âgé que... Que les années qu'on évoque là où il allait au cinéma pour échapper à l'angoisse de la guerre mais il adorait le jazz et dans l'après-guerre surtout c'était quelque chose de clandestin et une vraie passion pour lui c'est assez intéressant que cet endroit soit devenu justement un club de
6: jazz
1: OK gościni romana poleńskiego dwukrotnie lub przykrotnie w szkole w ciągu ostatnich kimpult.
5: Andrzej Bnarek.
1: To były zawsze bardzo dernières
4: années Roman Polański a rendu visite. il est arrivé ici à deux ou trois reprises à l'école du cinéma. C'est toujours des, des visites euh, vraiment très chaleureuses, très émotionnelles, si on peut le dire ainsi, parce qu'on sentait que euh, Polanski aimait se retrouver ici, dans ce lieu où il avait passé euh, beaucoup de temps de, de sa jeunesse.
1: Et je me souviens que c'était en, en 81 je pense, lorsque
4: Polanyes qui est venu ici, il y avait un débat avec les, les étudiants, été, et notamment on parlait du de, de film Tess, et, euh, et, et, euh, et les étudiants lui avaient reproché que ce film était trop sentimental. C'est-à-dire, les étudiants lui reprochaient, mais comment tu peux faire des films pendant lesquels les gens pleurent et jusqu'à ce moment-là, Polanski était assez calme. Mais à un certain moment, il s'est irrité, il a enlevé sa veste, il a dit bah, Écoutez, ce n'est pas si facile. Essayez de faire un film, essayez de leur, justement, faire comprendre telle ou telle chose de sorte à ce qu'ils pleurent. Et je sais, je sais très bien que, que vous êtes conscient et que vous pensez que mon meilleur film, c'est cul de sac. Il faut faire tout simplement d'autres films. Ce n'est pas seulement des films sur la métaphore de la vie et du monde. Donc, il faut faire des films vraiment très, très différents je pense que avec Polański, c'était un peu semblable avec chez Skolimowski, avec Żuławski, c'est-à-dire avec ces
1: créateurs qui euh qui sont
4: allés à l'étranger, ont fait carrière, c'est-à-dire. Ils des réalisateurs comme Skolimowski, comme Żuławski, comme Polański qui sont partis en donc, en à l'étranger. Et donc d'une part, on devrait être très content qu'ils ont du succès, qu'ils font une carrière, mais en même temps, pourquoi sont-ils partis puisqu'ils ont quitté le meilleur des mondes possibles, le meilleur système qui fonctionne le système communiste. Donc, il y avait ce, ce décalage assez important. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Skolimowski et sont revenus en Pologne, et Polanski, lui, il n'est pas revenu, et il s'est éloigné peut-être le plus... Ce qui est aussi intéressant à dire ou à voir, je pense, c'est que lui, en tant que citoyen du monde, il parle parfaitement polonais, contrairement à des acteurs ou des actrices qui partent pour quelques mois à l'étranger et qui oublient, on ne sait pas pourquoi, très rapidement la langue polonaise, alors que lui, il la maîtrise parfaitement, il parle un polonais impeccable.
11: En Pologne, on lui a reproché à qu'il d'être cosmopolite déjà. C'est-à-dire d'avoir, euh, on ne savait pas déjà à l'époque trop le, le, le situer euh, d'un point de vue identitaire. Cette espèce de personnage euh, né en France mais polonais, mais euh, comme ça avec une vision déjà euh, euh, assez proche de l'Occident ou avec des rêves euh, qui partent comme ça vers euh, la France ou Londres ou les états unis euh, déjà assez très tôt. Et puis euh, toutes, ces, toutes les périodes, euh, les couleurs, enfin les périodes de Polanski euh, euh, en Pologne, la période du Swinging London dans les années 60, la période euh, hollywoodienne, la petite période italienne aussi euh, au début des années 70, euh, et ses œuvres qu'il a montées aussi en Allemagne, on oublie de le dire, mais il a, il a travaillé aussi en Allemagne, et puis la période, la longue période française. Tout ça crée, effectivement, certainement, chez le grand public, une espèce de, de grand creuset où on a eu souvent, au fil des époques, des témoignages où les, même les critiques euh, oubliées euh, ne connaissaient pas réellement la nationalité administrative, on va dire, de Polanski. Parce qu'il y a eu tout, toutes ces expériences internationales. Et parce que lui-même, peut-être dans l'art polanski, il y a cette idée de, on, on va rassembler euh, pas toutes les cultures du monde, mais pas loin. Il y a beaucoup de chez polanski comme ça de, de confrontations, hein, même chez les personnages où ou, ou des ou des françaises ou des belges vont euh, parler avec des anglais ou des américains. Je pense à à sac ou à répulsion, comme ça les les nationalités, l'intérieur même des fictions de polanski euh, se mélangent et s'affrontent.
10: Roman Polanski,
13: la manière dont il a reçu cet Oscar est tout de même peu banale parce que je veux dire être dans une chambre d'hôtel puisqu'il a assisté à la cérémonie des Oscars au Plaza Athénée assis dans une chambre d'hôtel devant la télévision et il a vu Harrison Ford ouvrir l'enveloppe qui était son acteur dans Frantique et qui ouvre l'enveloppe et qui dit euh, le vainqueur est Roman Polanski je veux dire c'est quelque part du Polanski aussi, c'est-à-dire Polanski est dans son hôtel euh, il, je pense que Bien sûr, il aurait préféré être là-bas, mais ça, ça a dû lui faire plaisir aussi de le recevoir dans ces conditions, parce que c'est du cinéma dans le cinéma, quoi. C'est un truc dingue.
5: Oui, ça rappelle cette scène dans The Ghostwriter où Pierce Brosnan euh, se regarde lui-même à la télévision et sur l'hélicoptère. Voilà, c'est ça,
13: c'est vrai. vrai. Mmh. Et sa vie, c'est un peu ça. Sa vie, c'est un peu ça. Alors, euh, je dois dire que, vous savez... Euh, un jour, je parlais du destin avec Jean-Luc Godard et il m'a dit « le destin ne de s'intéresse pas aux imbéciles ben, ». Je crois que c'est vraiment le cas de Polanski
11: de Ghostwriter c'est un peu ça aussi, c est, c est, cette histoire, on est baloté d'un pays à l'autre, euh, le, le jeu sur les frontières est, est, est toujours assez, assez difficile, même quand on rentre chez, euh, dans la maison d'édition au début de Ghostwriter, il y a cette idée qu'il y a déjà une douane même dans la maison d'édition, c'est-à-dire qu'il il nous dépeint un monde systématiquement où la frontière entre les espaces, et entre les humanités, et souvent terrible parce que ça se base sur, souvent sur le papier. Est-ce que vous êtes sans papier ou est-ce que vous êtes avec un papier Qu'est-ce que vous avez à prouver votre, votre identité, etc. sans arrêt Avec la fouille des valises, etc. J'ai souvenir, sur le tournage de Ghostwriter, d'avoir eu les larmes aux yeux sur ce plan où le vigile fouille la valise. Parce que Polanski l'a fait avec énormément de minutie. Et ça durait duré une heure, deux heures pour faire juste ce plan de fouille de la valise. Et puis je me suis dit, il y a tellement là, non seulement l'essence de ce qu'il veut dire dans le film, cette idée que l'être humain est sans arrêt, comme ça, harcelé, fouillé, soupçonné, et puis de, un peu de l'existence même de Polanski qui a dû subir justement ces, ces fouilles permanentes identitaires, enfin, ce soupçon permanent. Euh, moi j'étais très très ému à ce plan. Et ça, c'est un moment de tournage que je ne suis pas prêt d'oublier. Proszę.
6: Już nie mów, nie mów nic, nie mów nic. Już. <laughs> nie
8: mogę. No, proszę, jak pani śpiewa. Nie pas. rady. Nie. No, to nie dostanie pani
6: fantu. No dobrze. Już nie pas. mów, nie mów nic, nie mów nic. C'était
5: Roman Polanski et Les Origines avec Hervé Deluz. Gilles Jacob, Camilla Cook, Alain Sard, Alexandre Tilski et en Pologne, Andrzej Bednarek, Christophe Gérat, Robert Glinski, Oskar Edemann, Tadeusz Jakubowicz et Léon Kelch. Doublage, Victoria Erulin, Yannick Laurent et Thibaut Vincent pour la voix de Roman Polanski.
6: Prise de son en Pologne, Pierre
5: Quintard. Et en France, oui, Sylvain Bourdet, Véronique Amiau, Ivan Turc, Jean Richard Dufour et Sébastien Royer. Mixage, Éric Boisset.
6: Oui.
5: Traduction du polonais, Oscar Edemann, que nous remercions tout particulièrement pour sa participation à ces émissions. Merci également à Pascal Vagogne. Un documentaire de Florence Colombani, réalisé par Céline Terce. De suite, Chinatown, évoqué par Alexandre Desplat, compositeur de musique de film et notamment de la bande originale du dernier Polanski, The Ghostwriter, et par Yannick Dehé, historien du cinéma, auteur notamment d'un dictionnaire du cinéma populaire aux éditions du Nouveau Monde. Nous sommes en train de regarder le générique de Chinatown, qui est le film de Roman Polanski dont vous avez souhaité parler. Alors quel souvenir de cette première euh, vision de Chinatown euh,
16: La lumière, du, le soleil de Los Angeles, euh, l'opacité des romans de Chandler ou Damet et euh, euh, le casting euh, incroyable. Nicholson Fadenhoe, John Huston, un cinéaste aussi mythique. Et puis une reconstitution euh, euh, méticuleuse et à la fois euh, graphique et synthétique du de, de Hollywood des années 30-40. Euh, un générique sepia. Et la musique de Jerry Goldsmith, qui est une des, des plus belles musiques de, de films jamais écrites, je pense. Parce qu'elle euh, elle parvient à, à, à unifier l'influence du jazz, donc de la musique contemporaine américaine, contemporaine de l'histoire, à un orchestre symphonique, mais un orchestre qui a une, une conception singulière, parce qu'il y a plusieurs pianos, plusieurs harpes, et Jerry Goldsmith était un compositeur. Euh, très inventif et voilà, dès cette introduction, euh, on entend une euh, on entend une, une orchestration raffinée et, et étrange. C'est cette étrangeté qu'on va retrouver euh, à travers tout le film.
5: Chinatown de Roman Polanski, vu par Alexandre Desplat et Yannick Dehé. En regardant le début de Chinatown, on est en plein univers du film noir classique. On a tous les signaux, à la fois le générique rétro et, euh, et cette introduction du personnage de Jack Nicholson, le détective privé.
7: Effectivement, on voit tout de suite euh, camper le décor de ce que voulait faire à la fois le producteur Bob Evans et Roman Polanski et le scénariste euh, Robert Towne, c'est-à-dire un hommage au grand film noir de la, de la grande époque, les années 30, les années 40. Et le début, donc la première scène dans le bureau de ce détective privé, nous installe dans tous les codes du film noir. Le détective privé, euh, le, les enquêtes de divorce, euh, un rythme assez lent, une, un certain cynisme du personnage principal. Néanmoins, euh, Polanski n'a pas voulu faire un remake des films noirs des années 30-40. Euh, il dit d'ailleurs, j'ai voulu faire un film des années 70 sur l'Amérique des années 30.
9: Ah
17: Right, Curly, enough's enough. You can't eat the Venetian blinds. I just had them installed on Wednesday. Ooh. Ooh. <sighs> Down the hatch. Just, just no good. What can I tell you, kid? You're right. When you're right, you're right. You're right
7: on voit tout de suite dès la première scène des différences avec le personnage du privé euh, à la Chandler c'est-à-dire que Jack Nicholson euh, n'est pas sans le sou ni pauvre on voit tout de suite qu'il est très très bien habillé très sûr de lui donc on a un privé certes mais pas un privé en imperméable buvant euh, du bourbon au petit déjeuner euh, vivant dans une chambre crasseuse, miteuse et avec euh, une secrétaire qui n'a pas été payée depuis trois mois donc on n'est pas du tout dans euh, l'univers de Chandler tel qu'on aurait pu s'y attendre mais on, on, on en voit comme ça des, euh, des clins d'œil et, et, et jusqu'au clin d'œil suprême qui est d'avoir confié le personnage du méchant à John Huston évidemment
5: John Huston, lui-même grand réalisateur de films noirs, entre autres.
7: Voilà, donc euh, effectivement, c'est euh, bon à la fois sans dévoiler euh, toute l'intrigue, son, son rôle est, est complètement pivot puisque c'est à la fois un des édiles de la ville et en même temps euh, euh, celui qui tire les ficelles des deux intrigues principales du film, à savoir l'intrigue euh, privée, euh, celle du personnage euh, incarné par euh, Fyden-Away, et puis l'intrigue publique, c'est-à-dire un certain nombre de mystères autour de, de, des questions de distribution d'eau à Los Angeles. Je ne me myself. pas. Vous voyez, M. people never have to gens ne doivent jamais face the fait que, à l'heure et au lieu de place ils sont capables de tout.
14: Claude, take those glasses from me, will you?
16: Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, de voir John Huston, que je pense que c'est vraiment une figure tutélaire pour, euh, pour Roman, parce que Roman aussi a abordé des, des styles très différents. Et on retrouve toujours son style cinématographique, son, son élégance, son humour, son opacité, etc.
5: Il faut ajouter sur cette histoire de John Huston que Jack Nicholson et John Huston étaient à l'époque dans la vie euh, liés, puisque euh, Jack Nicholson vivait avec Angelica Huston, la fille du réalisateur. Euh, et que là, il y a une certaine ironie polanskienne parce que ce rapport se retrouve dans le, dans le film.
7: Oui, il euh, y a une phrase très intéressante dans leur premier déjeuner commun. Euh, il lui dit à peu près, euh, jeune homme, vous pensez que vous savez euh, où vous mettez les pieds, mais vous n'en avez foutrement aucune idée.
16: Les scènes de Chinatown qui m'impressionnent, ce sont les scènes où, où la musique est quasi inexistante. Euh, je crois que la grande leçon de Chinatown, et là aussi c'est la grande intelligence et de Roman et de Jerry Goldsmith, parce que c'est un travail... Commun, c'est un travail de placement de la musique. Comment est-ce que la musique rentre et sort de l'image Et ça aussi, c'est une question qui est primordiale quand on aborde le travail sur un film c'est à quoi va servir la musique Donc, comment va-t-elle s'intégrer à la, la bande-son euh, Doit-elle être intrusive par moment euh, ou pas Et surtout, comment disparaît-elle Parce qu'une fois que la musique s'installe, l'oreille s'habitue à cette présence d'un nouvel élément sonore. Et c'est très difficile de la retirer, cette musique. Et c'est. Euh, c'est un des premiers exemples que j'ai pu euh, découvrir où le silence était aussi important que la musique. Il y a la scène où G.G. Kittis fouille dans le bureau où il a réussi à, à pénétrer. Et on pourrait attendre de cette scène qu'il y ait de la musique. Dans n'importe quel thriller, il y aurait de la musique euh, pour accompagner cette recherche euh, mystérieuse. Eh bien non, il n'y a pas de musique. Et euh, l'autre moment, c'est un moment que j'aime beaucoup aussi, c'est le moment euh, où ils sont dans une barque il y a quelques notes de piano, et puis rien. Et puis, quelques secondes plus tard, à nouveau, cette petite interrogation pianistique, comme une, vraiment comme un point d'interrogation, qui reste en l'air, comme ça, euh, se répète. Et ce jeu-là est d'un extrême raffinement et en même temps d'une grande efficacité. Et c'est ce, cet équilibre minimalisme et, et efficacité qui est très difficile à trouver. fabuleux avec les grands metteurs en scène comme Roman c'est que la mise en scène se fait complètement oublier. Il a rien de pire quand on remarque le, le, les mouvements de caméra, le, quand la caméra est vraiment euh, est vaniteuse. Et, euh, chez Roman jamais, elle est toujours au service du récit. et euh, enfin, Voilà cette scène où J.J. avec Jack Nicholson fouille dans tous les tiroirs d'un bureau euh, où il a réussi à s'introduire n'importe quel autre film on aurait eu de la musique et là c'est quand il a fini de fouiller dans les tiroirs et qu'il s'approche du plan qui est sur la table que pour la première fois la musique intervient donc elle a vraiment pris du temps Roman a choisi que ce soit seulement au moment où il voit les plans sur la table faire entrer la musique elle est très minimale et c'est terminé Voilà. Là, je rentre et comme elle est minimale, qu'elle est transparente et qu'elle est étrange dans l'orchestration, elle rentre et disparaît avec beaucoup de facilité. Et ce sont des petits effets rythmiques comme ça, et avec ces grattements euh, qu'on retrouvera en écho un peu plus tard sur des grattements sur un, un Guiro, ce sera en percussion.
17: Listen to me, man. I want to tell you a story. So, there's this guy, Walsh, you understand? He's tired of screwing his wife. Jake. So, a wait problem. a second, Duffy. You're always in such a hurry. So, his friend says to him, Hey, why don't you do it like the Chinese do? So, he says, Well, how do the Chinese do it? And the guy says, Well, the Chinese first they screw a little bit, then they stop. They go and uh, read a little Confucius, come back, screw a little bit more, then they stop again. Go back and they screw a little Jake. bit more. Walsh, just listen to me for a second. I um, really love this. Now, <clears throat> Then they go back and they screw a little bit more and then they go out and they contemplate the moon or something like that. It makes it more exciting. So now the guy goes home and he starts screwing his home life. So he screws her for a little bit and then he stops and he goes out of the room and he reads Life magazine. Then he goes back in, he starts screwing again, he says, excuse me for a minute, honey, and he goes out and he smokes a cigarette. Now, his wife is getting sore as hell. He comes back in the room, he starts screwing again, he gets up to start to leave again to go look at the moon. She looks at him and says, hey, what's the matter with you? You're screwing just like a Chinaman. <laughs> <laughs> Jesus. <laughs> That party. <barney> <laughs> Mr. Gittes. Yes.
5: Yannick Dehé, une introduction de femme fatale assez mémorable que celle de Faye Dunaway dans ce film.
7: Oui, et on voit la différence justement entre l'approche de Polanski dans les années 70 avec ce qu'aurait ce qu été l'entrée d'un même personnage dans les années 30 ou 40, à savoir que le, le personnage là, ça tient à la personnalité de l'acteur Jack Nicholson, qui donc est en train de faire son numéro avec ses, euh, ses deux collaborateurs, ne voit pas que Noé se tient derrière elle et malgré tous les signes de tête qu'ils essayent de lui faire, et eh bien, insiste pour continuer son histoire moyennement drôle et, et très salace euh, avant de se rendre compte eh qu'elle que, qu était là depuis le début. Donc, ça c'est complètement une scène de comédie, avec quand même une Noé très statique, euh, on le voit dès le départ euh, très maquillé, enfin comme une poupée euh, euh, avec les traits extrêmement dessinés, les sourcils dessinés au crayon, le, le, le visage de porcelaine, là les les lèvres euh, très rouges et un maintien impeccable, très droit, très raide, euh, qui dénote tout de suite la, la haute société.
16: J'adore les costumes, les costumes sont géniaux parce que c'est une reconstitution mais en même temps elle est, euh, elle est très élégante.
5: Alexandre Desplat.
16: Les costumes sont neufs. Son, son, le choix des cravates par exemple, à la broche des Denoué, le fait que la cravate de, de Nicholson soit un peu euh, tordue aussi, ça lui en, ça donne un air un peu ridicule. <rire> Je peux pas croire à l'instant que c'est dû au hasard. Roman surveille tout. Tout ce qui est dans le cadre est vraiment méticuleusement pensé et, et réglé. Et rien n'est laissé au hasard, rien
7: et là on voit le contraste entre ce personnage qui certes est bien habillé mais qui n'est pas du tout du même monde et euh, on voit également se lézarder son, sa malassurance devant le, les questions très sèches de Faye de, de No Way donc on a finalement beaucoup de choses qui sont exprimées par cette scène en apparence très futile et, et pas très utile en réalité on, on progresse assez vite dans le, dans le récit
16: grâce à ça et ce qui est génial aussi dans les films de Roman et qu'on retrouve quasiment tous ces films ce sont des scènes qui ne servent à rien, hein, qui ne servent pas à faire avancer l'histoire, mais qui créent un environnement euh, émotionnel, euh, sensitif, et qui donc crée un… Comme, euh, comme quand des nuages passent euh, sur un paysage euh, alors qu'on est un jour de soleil et qu'on voit l'ombre du nuage qui passe sur un, un paysage et hop, ça disparaît, mais cette ombre a, a changé complètement votre perception de la lande que vous aviez sous les yeux. C'est pareil dans les films de Roman, on voit des personnages qui sont des personnages secondaires, comme ce petit gamin qu'on voit sur un cheval passer euh, dans les canaux asséchés, ou comme euh, le personnel de maison qui travaille dans la maison du de, de ghostwriter, enfin, où travaille aussi le ghostwriter, que l'on voit comme ça, et ce sont des personnages euh, tout à fait périphériques, mais qui viennent créer une couche supplémentaire de, de mystère, voire d'humour parfois, d'étrangeté. Et quasiment dans tous ces films, il y a ça. C'est vraiment un trait de, de caractère, de vouloir toujours nourrir le récit d'autres choses, que, en tout cas d'événements et d'éléments visuels qui vont créer une dimension supplémentaire.
5: Dans la scène qui précède, qui est la scène où Jack Gittes, le personnage de Jack Nicholson, est chez le barbier, euh, il a ce petit affrontement avec son voisin, ouais, ouais. Euh, là on a un petit élément de, de contexte social puisque euh, il, Nicholson se voit reprocher son activité de détective par quelqu'un qui n'a pas une activité beaucoup plus glorieuse.
7: Voilà, alors faut pas oublier qu'on est dans les années 70, c'est-à-dire au début de d'une de, crise économique. On situe ce film dans les années 30, c'est-à-dire au milieu de la grande dépression des années 30. Et nous regardons aujourd'hui ce film au milieu d'une autre crise. Et donc effectivement, euh, le personnage de Jack Gettys admet assez mal de se faire donner des leçons de morale par un banquier. Euh, et c'est pour ça qu'il lui demande, et vous, combien de familles avez-vous expulsées ce mois-ci euh, Donc on voit tout de suite évidemment la sympathie du, du réalisateur va plutôt à au détective privé euh, aventurier euh, un peu soudard sur les bords euh, face au, à l'édile euh, installé euh, sur de, de son bon droit. C'est un des aspects qui rendent ce film euh, complètement intemporel, même s'il est daté dans son approche et par cette euh, réflexion, cette mise en abîme du film noir, c'est qu'on a justement ces rebonds entre les représentations et au fond, enfin une des clés du film c'est justement cette corruption des élites cette corruption fondatrice de l'Amérique c'est-à-dire toute la, euh, tout Los Angeles est bâti sur des mensonges et sur de la corruption c'est ça finalement que, que nous dit euh, Polanski dans ce film euh, et c'est ce qui rend si dommageable le fait qu'il n'ait pas fait d'autres films américains puisqu'il a, il a, il, il est de ce point de vue-là, même s'il s'agit d'un film historique, complètement dans son cinéma de ces années-là, Alan Pakula Les trois jours du condor Ciné polac, etc. Enfin, tout ce, tout ce cinéma des années 70 qui remet en question, euh, dans, on se situe dans l'après Nixon, les fondements de l'ordre établi américain.
5: Ça a créé un écho, ce que vous nous dites, euh, avec le tout dernier film en date de Roman Polanski, euh, Le Ghostwriter.
7: Alors effectivement, Le Ghostwriter est un film passionnant. Euh, qui aurait pu être un film américain mais qui du coup est un, une espèce de film un peu apatride avec des financements français et d'autres pays européens dans lequel euh, on essaye d'identifier euh, le euh, je dirais le, le, la morale d'un ancien premier ministre anglais qui ressemble beaucoup à tony blair qui est joué par Pierce brosnan ex euh, james bond et dans lequel eh bien on découvre euh, ses attaches avec euh, euh, avec la cia ou les attaches de son entourage avec la cia un certain nombre de mensonges qu'il y a de derrière et surtout les conséquences que cela a eues pour la politique britannique à l'époque où il était en affaires. Donc là aussi Polanski continue sa réflexion sur la corruption de l'Amérique et d'une certaine manière il ne faut pas tout mélanger sur les affaires d'ordre privé et judiciaire mais d'une certaine manière une des raisons pour lesquelles les, le, le sort de Polanski, le sort personnel de Polanski est une affaire qui fait les gros titres de la presse mondiale tient aussi à cette fonction, à cette critique permanente de depuis 40 ans euh, de l'Amérique en même temps fascination parce que tout dans, dans Chinatown dénote d'une fascination pour le Los Angeles des années 30 et en même temps euh, critique d'une fonda société fondamentalement pourrie
16: le titre même Chinatown le titre même évoque euh, un monde interlope et mystérieux et euh, c'est aussi euh, je pense un élément euh, majeur je pense qu'un titre euh, est très important je pense que le titre d'un film fait beaucoup euh, pour son succès ou son échec de même que son visuel, son affiche, finalement, peut vraiment créer un désir, ou, ou au contraire le, le détruire. Et je, Chalentine, je... c'est une réussite totale, vraiment totale de, de, euh, du visuel, du titre. Euh. Et, euh, parce que Chalentine évoque euh, un monde opaque, mystérieux, euh, où les trafics les plus secrets euh, sont présents. Et, et il y a un à, à San Francisco, il y a un dans toutes les grandes villes, à Toronto... New York, bien sûr. Et, et ce mais sont des, des endroits toute, toute astuce
5: là, c'est que Chinatown, on n'y arrive qu'à la fin.
16: Et oui, Chinatown n'est pas le centre du, du film, évidemment. Ça va être là que la scène finale se déroulera, mais, mais c'est tout.
5: Et on sait que c'est dans le passé du personnage de Jack Nicholson, c'est un endroit où il a déjà souffert. Donc le titre fait référence au passé du personnage. C'est une façon de convoquer un imaginaire.
16: Voilà. Et de convoquer un, un trauma...
17: easy for you. You were jealous. You had a fight. He fell. He hit his head. It was an accident, but his girl is a witness. So you had to shut her up. You don't have the guts to harm her, but you got the money to keep her mouth shut. Yes or no? No. Who is she? And don't give me that crap about your sister because you don't have a sister.
15: I'll tell you I'll tell you the truth.
17: Good. What's her name? Catherine Catherine, who?
15: She's my daughter.
17: I said I want the truth.
15: She's my sister. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. Oh.
6: She's my sister and my daughter.
7: Oui, c'est sans doute la scène la plus fameuse et la réplique la plus fameuse du film. She's my sister and my daughter. Il faut... Euh quelques dizaines de secondes à Jack Gittis et, et à peu près autant au public pour comprendre la sordide vérité, à savoir que euh, la jeune fille est effectivement euh, euh, sa fille qu'elle a eue euh, en couchant avec son père, avec John Houston Noah Cross. Donc on, on comprend euh, un petit peu mieux euh, je dirais la clé euh, de l'affaire intime puisqu'il y a deux enquêtes euh, encore une fois dans ce film et à la corruption publique incarnée par John Houston euh, sur toute cette affaire de détournement d'eau et de euh, spéculation euh, foncière, répond une corruption intime qui est euh, celle de l'inceste. C'est-à-dire que l'homme puissant euh, hein, L'un des piliers fondateurs de Los Angeles, joué par John Huston, euh, a une telle puissance qu'il peut tout se permettre, y compris l'inceste. Et de toute façon, il a pas de, pour des hommes comme lui, il n'y a pas de limite morale à ce qui est possible, à tel point qu'à la fin du film, eh bien, il va réussir à conserver la main, à conserver la, sa propriété, ce qu'il considère comme être sa propriété, à savoir euh, sa fille et sa petite-fille en même temps.
16: La musique est dissonante, très rythmique, les sonorités étranges du, du piano préparé, le guiro donc, que j'évoquais tout à l'heure. Donc la musique est plutôt rythmique que mélodique. Avec les grandes phases mélodiques ou le grand thème à la trompette qu'on retrouvera un petit peu dans, dans le même esprit dans Elle est qui je pense d'ailleurs louchera vraiment vers Chinatown. Et le choix de Fede Noé aussi n'est pas, pas d'ailleurs euh, au hasard, euh, à la fois bonnie unclade et à la fois la beauté euh, étrange de cette, de cette actrice. Ah. Le fameux coup de klaxon quand Fede Noé s'écroule sur, sur le volant. Vous avez remarqué que la musique s'est interrompue très très vite. Dès que les dialogues ont commencé, que l'action a commencé à s'intensifier, se, à se, à la musique a laissé la place aux acteurs.
7: Ce qui est vrai, c'est que cette fin a été un peu improvisée par Polanski avec Jack Nicholson, dans le script original de Robert Town, il y avait un happy ending, c'est-à-dire que Fay de Noé tirait sur son père, celui-ci mourait, elle faisait un bref séjour en prison avant de sortir et de vivre heureuse avec sa fille. Polanski a voulu changer la fin, euh, il faut pas oublier qu'il revient pour la première fois à Los Angeles après euh, l'horrible meurtre de son épouse Sharon Tate qui était enceinte. Et euh, il a évidemment, compte tenu de son histoire personnelle, de ce drame, mais aussi de toute l'histoire de sa famille euh, par rapport euh, à la Shoah, il a une vision euh, beaucoup plus sombre des choses. Et donc il pense que pour qu'il qu s'agisse d'un vrai film noir, d'un vrai hommage au film noir, et bien il faut qu'on finisse sur l'échec euh, de Jack Gittis et sur euh, bah, cette euh, toute jeune fille qui tombe dans les dans les griffes euh, de son père et grand-père sans que personne ne puisse rien faire. Et à ce moment-là, donc les associés les employés de Gitis le prennent par le bras et l'emmènent loin de là. Donc c'est son deuxième échec à Chinatown puisqu'il a été dans une précédente vie un, un flic à Chinatown et là aussi il, est, il, a, il a abouti euh, sur un échec et, et encore doit-il s'estimer heureux de ne pas être euh, emprisonné lui aussi pour, pour ce qu'il a fait donc c'est une, une fin qui glace le sang, qui donne la chair de poule et qui en même temps euh, correspond parfaitement à la vision de Polanski encore une fois sur euh, la société américaine
5: là, on pense quand même à la scène finale du ghostwriter dans le sens où le dernier plan euh, voit le personnage euh, mourir d'une façon aussi allusive que Faye de Noé dans China
16: Oui, mais en fait, je crois qu'une des grandes… vous avez vu, on a aperçu le, le visage ensanglanté de Faye de Noé, mais la caméra noté déjà vers la droite, c'est il, il ne montre jamais la violence, Roman. c'est toujours, s'il la, la montre, il n'y a jamais de complaisance, c'est très rapide, de fugace, oui, hop, que ce soit le coup de couteau de, de Roman qui coupe le nez de Nicholson dans, dans j'ai que ce soit justement les, les scènes de violence dans le post ça, ça, ça dure euh, un éclair, et puis hop, on revient à un récit. La violence ne l'intéresse pas, elle est, elle est juste un des, un des incidents de parcours de, du récit.
5: Take home. Take home. Et cette toute dernière scène, c'est l'unique scène qui se passe à Chinatown. C'est le titre et pourtant, on met très longtemps à arriver à Chinatown
7: voilà alors effectivement là aussi dans le script initial il ne devait pas y avoir de scène à Chinatown et euh, c'est là aussi Polanski qui a souhaité qu'on ait quand même au moins une scène à Chinatown donc ils se sont demandé à un moment si on n'allait pas faire une scène de restaurant et puis ils ont trouvé cette, cette fin qui est évidemment beaucoup plus efficace puisque c'est le lieu euh, Chinatown est à la fois le titre du film le lieu auquel on se réfère en permanence une espèce de, de lieu un petit peu mythique et puis c'est le lieu du dénouement final du drame euh, donc c'est vraiment le lieu maudit ce qui est aussi intéressant, c'est de voir euh, à la fin donc, tous, ces, tous ces passants chinois ou d'origine chinoise qui s'approchent de la scène du drame et que on, à qui l'on demande de se, de se repousser, qui euh, peut-être représentent un peu les spectateurs que nous sommes, certains spectateurs voyeurs. Le film a commencé... Je vous le rappelle, sur le fait de feuilleter les photos euh, d'une femme adultère en pleine action et, et, et s'achève justement sur cette foule de voyeurs que que, à qui l'on demande de se reculer, de s'écarter. Donc c'est aussi euh, évidemment un des thèmes du, du le voyeurisme, un des thèmes le plus fort chez Polanski, je pense à Lune de Fiel par exemple et à bien d'autres Le euh, locataire on, 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 aussi Le locataire, on voit comment il arrive à, 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 à mêler à des genres et à des intrigues très très différentes ses propres obsessions, c'est ça qui, en, qui est la marque d'un grand réalisateur
16: Et voilà, Retour du thème Remarqué, tous les papiers, là Comme dans Rider, tous les papiers sur, le, sur la là, chaussée. On sait, là,
5: on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des tracts, mais dans *Le Ghostwriter*, c'est les pages du manuscrit qui sont envolées.
16: Ah, magnifique, élégance, classe totale. Euh, J'adore comment le le nom de son personnage est *Man with Knife*. Pour Roman Polanski. Gittis, tu dis midget, Je crois qu'il l'a dit un moment. Euh, il ne s'est pas appelé midget sur le, le même. Midget le nain. qui veut dire le nain. Le nain. Regardez la lumière, la beauté, l'éclairage. La, C'est une merveille.
5: C'était Chinatown, vu par Alexandre Desplat et Yannick Dehé. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce À la technique, Aveline Carmois et Michel Mestre. C'est sur cette musique de Jerry Goldsmith pour Chinatown que nous nous quittons à la fin de cette première matinée de notre grande traversée Roman Polanski. Que vous pouvez suivre toute cette semaine sur France Culture, le matin de 9h06 à midi et demi. Au programme demain, d'abord une heure d'archives qui nous conduira par-dessus le rideau de fer de Woods, où Polanski a étudié, à Los Angeles, où il se retrouve dans la deuxième moitié des années 60. Puis, à 10h, place à la table ronde pour un débat intitulé « Le cinéma de Roman Polanski, un cinéma de genre ». Enfin, à 11h, un documentaire autour des grandes adaptations polanskiennes de Macbeth à Oliver Twist, Romane Polanski et la littérature. Et à midi, nous écouterons l'historien André Roche nous donner son point de vue sur Répulsion. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page de notre grande traversée Romane Polanski sur franceculture.com. À demain donc pour continuer notre exploration de la galaxie Polanski.